0: ویشته لارنس استریت بخش اول جرقاز باید دو مسئله روشن شود نخست اینکه دکتر سلبی اصلحه داشت و دیگران که کارلی معمولا هرچه میخواست به دست میآورد. ترجییان از راههایی که شیطانی مینمود. کارلی زیبا به آرامی صحبت میکرد. دوست داشت قراردادهای اجتماعی رو مسخره کنه. موهای بافته مروارید مانندش رو، به شکل دایره کوچکی جمع می کرد. اون دارایی دیگری نیز داشت که بهترینشان دختری 16 ساله یک خواستگار و شوهری قایب بود که از وی طلاق نمی چون می‌ترسید که برنجد. عادت داشت به آرامی بگوید بیچاره جفر. اون جزمن کسی رو نداره. البته حقیقت نداشت اما از آنجا که این گفته را برق ملایم لبخندی همراهی می کرد سؤال برانگیز نمی شد. دکتر سلبی خاستگار کارلی و همسایه او بود که تقریبا یک مایل خارج از شهر در خانه بزرگ و ویلایی که شایسته یک پزشک بود زندگی می کرد. مرد بیوه چهل ساله‌ای بود که فرزندانش در لحظه وقوع قتل آن دور برها نبودند اما دختر کارلی در آنجا حضور داشت. دکتر سلبی حتی پیش از نقل مکان به این منطقه درباره کارلی زیاد شنیده بود. میدانست شوهرش جف بدریک هنرپیشه تلویزیون است. اینکه کارلی قصد داشت به دلایل اقتصادی به هومه شهر نقل مکان کند. همچنین اینکه دخترش مایرا باید سال آخر دبیرستان باشد. اما دکتر نمیدانست مایرا چه شکلی است. روزی تصادفاً هنگام ماینه مقعد خانم دانینگ لحظه‌ای برای استراحت به بیرون نگریست. درست در همان لحظه کارلی و مایرا به خانه جدیدشان رسیده بودند. خلاصه اینکه آن استراحت کوتاه بسیار مطلوب بود. شنگام دکتر برای ارز ادب آنجا رفت. دکتر از میان قطع زمین درخکاری شده که دو خانه را از هم جدا میکرد گذشت و به گوشه ایوان رسید. قدم بلندی برداشت تا پایش به لوله شکسته فازلاب نخورد اون وقت کالی رو دید که تزئینات قدیمی ستون ایوان را دربر گرفته بود موهایش زودتر از موقع سفید شده بودن اما به شکل غیر منتظری جوان تر از آن به نظر می آمد که مادر دختری نوجوان باشد گلو صاف کرد من همسایه شما دکتر سلبی هستم میخواستم بدونم کمکی از دست من برمیاد یا نه کارلی لبخند شیرینی زد که پیامت هایی در پیداش چون وی درست همانطور که دارو درد را می میکند عشق را می میکرد کارلی گفت متشکرم. این واژه را طوری کشید که انگار میخواهد مانند همیشه طرف مقابل را عذیت کند میتونید خیلی کارا با کنید مثلا باغبون برام پیدا کنید یه مرد پیر و نحیف که به خونه برسه دکتر خندید نیکوی پیر نحیف نیست اما میتونه به خونه برسه گلارم دوست داره اهل مجارستانه اتر اختار کنم تصب شدیدی دررااج به هنر پیشها داره. در واقع و اخلاقی که داره ممکنه دردسر به وجود بیاره. کالی بیان که تا در پوست روشن سفید و بینقص خود چروکی بیاندازد، عخب کرد و گفت: «شوهرم با من زندگی نمیکنه. اما در واقع زندگی می کرد. در ماهایی که بعد از راه رسید، در طول روزهای گرم و بلند و کسل کننده تابستان جف بدریک مانند توده ای طوفانزا در افق پدیدار شد دکتر سلبی که می چه میخواهد دو روز در هفته بعد از ظهرها متبش را تعطیل می کرد و به دیدن کارلی می رف. اونها عادت داشتن به پیکنیک برن مایرا و نیکوی پیر راه را نشان میدادند. مایرا جست و خیز میکرد و نیکو گامهایی سنگین و آهسته برمیداش اما هر دو در لذت بردن از طبیعت و یافتن سرخص و میوه هایی که نیکو همیشه با قرغر و مایرا با فریادی ناشی از هیجان پیدا میکرد سهیم بودن دکتر سبد سنگینی رو که کالی از غذاهای لذیذ پر کرده بود حمل میکرد اونها آهسته از تپه بلندی بالا می که از کنار برکی شروع می و تا ارتفاعهای پوشید از درخت ادامه می آف. اونجا دکتر سبد رو زیر سایه درخت سیب می گذاش و همچنان که خستگی در می کرد کالی سبد را می گوشود. اون وقت مایرا به دنبال گلهای وحشی می رف. این پیش از ملاقات کارلی با باب بود. بعد از این اتفاق کارلی ساکت می‌نشست و به فضای خالی خیره می‌شد. در حالی که نیکو در ارتباطی بی‌کلام با وی در کنارش می‌نشست. باب رابرت پسر خوشقیافه و نیک‌سیرتی از خانواده خوب بود. که به سختی کار می کرد و در سن 21 سالگی به فروشگاه کوچکی امیدوار بود قصداش در پاییز مغازه تعمیر تلویزیون خود را راه بندازد کارلی غذبناک گفت ازش متنفرم دکتر مانند همیشه با دقت به او نگریز و در صورتش چیزی جز لذت نیافت چرا؟ با چی اون مشکل داری؟ همه چی؟ دکتر کوشید در این حرف معنایی بیابد منظورت اینه که دوست نداری مایرا عاشقش بشه؟ مایرا خیلی جوونه آرتور من وقتی با جف ازدواج کردم 17 سالم بود اجازه نمیدم مایرا اشتباه منو تکرار کنه اجازه نمیدم او قاطعانه حرف میزد و آنقدر معصوم مینمود که دکتر از کنجکاوی بیشتر منصرف شد فقط با آرامی گفت بسیار خوب مطمئنم مایرا ما عاقله او اشتباه میکرد چون هیچ دختر عاقلی با بادیاستون بیرون نمیرفت. بادی مبور سر به هوا و لوس بود ذهن آشفته بیماری روانی را داشت. اما با اتومبیل شکاری قرمز رنگی میآمد که ناخودآگاه توجه مایرا را بیشتر جلب میکرد. مطمئنا او موقعیت بهتری داشت. زیرا بانک روزنامه محلی و بیشتر عراضی شهر در اختیار پدرش بود. از جمله فروشگاهی که باب رابرتز به آن چشم داشت. در همان زمان جف بدریک از ساحل غربی برگشت. چون نتوانسته بود کار تلویزیونی مورد نظرش رو در آنجا بیابد. او در نیویورک سکونت گزید و مایرا هر دو هفته یک بار به دیدنش میرفت. دست کم یک بار نیز بادی همراهیش می کرد. کارلی این خبر را به دشواری پذیرفت، پرسید: نمیدونم از بادی چقدر قرض خواسته شایدم به اون بی بیمحل داده باشه دکتر با خشونت گفت جف رو فراموش کن تو که محصول اون نیستی طلاق بگیر کارلی طلاق بگیر تا بتونی مروسی کنیم به خاطر اون زندگی تو نابود نکن کارلی به او خیره شد دکتر گفت متصفم نبا بادی نرفو میزدم. کارلی با لبخندی محبت آمیز گفت: اما حق با توه. میدونم این بیانصافیه نسبت بهت. اما نمیتونم کاری کنم. توی عمق قضیه چیزایی هست که به خاطرش نمیتونم جف و ترک کنم. اون اصلا مال تو نیست اون رفته از زندگیت خارج شده. اما اما من از زندگی اون خارج نشدم آرتور من نمیتونم اونو ترک کنم اون باید این کار کنه اون این کار رو کارلی به عقب تکه داد چشپایش را خمار کرد و گفت یه روز این کار رو وقتی پیروزی بزرگ نصیبش بشه و احساس کنه آده مهمیه وقتی قرار داده فیلمی رو ببنده یا نقش خاصی گیر بیاره اون وقت ها. ولی حالا فکر همسری همیشه وفادار که منتظرشه بهش نیرو میده میفهمی چی میگم این فکرا رو نمیخوام بشنوم خودمون چی میشیم آرتور سب داشته باش یه اتفاقی میفته دکتر سلوی خاموش شد و به خانه رفت. حدود ساعت دو صبح صداهای بلند خشمالودی شنید و بلا فاصله چراخهای خانه کارلی روشن شدن. سپس ماشین شکاری قرمز رنگ بادی با سرعت از جاده مخصوص بیرون آمد. دکتر لباس پوشید و با عجله به آنجا رفت. کارلی تمام تلاشش را کرد تا مایرا را آرام کند اما مایرا شکه شده بود صورتش از جای ضربه که و با ناله می گفت فقط از بادی خواسته مغازه خیابان اوک را به باب بده اونها بهترین محل و همان مکانی بود که باب نیاز داشت حالا او نمی توانستان مغازه را کرایه کند مایرا قل داده بود کمکش کنه و تلاش خودش هم کرده بود اما همه چیز خراب شده بود دکتر از او سوالاتی پرسید و تصاویر ناپیوسته ای از آنچه چه اتفاق داده بود به دست آورد مایرا از بادی خواسته بود به باب کمک کند اما بادی با این سخنان که باب ولگردی پس دست اکسونمل نشان داده بود هنگامی که جر رو می کردن بادی زربه محکمی به مایرا زد سپس با عصبانیت او را به خانه آورد و از اتومبیل به بیرون هل داد وقتی هم که داشت با سرعت می نزدیک بود او را زیر بگیرد دکتر مایرا را مایینه کرد سپس داروی مسکنی به او داد روی تخت خواباندش و به اتاق نشیمن بازگشت نیکو آنجا ایستاده بود و با زبان مجاری فوش میداد. گاهی نیز رو به کارلی می کرد و با صدای ترسناکی فریاد میزد: میکشش. میکشمش!" می کارلی میکشید او را منصرف کند اما نیکو به حرفهای او توجه نمیکرد. دکتر او را با خشونت تکان داد و پرخاشگرانه گفت: «دیگه کافیه!" هرگزشان این کاری نمی کنی. نیکو سری پاسخ داد الان اسلهم تعمیر میکنم و فردا میکشمش. سپس از اتاق بیرون رفت کارلی با درماندگی گفت آرتور این واقعا اون کار میکنه؟ دکتر بازوانش را دور او حلقه کرد و گفت اسفرش به من از اوتش برمیام. کارلی نگاهی ستایشگرانه به او انداخت دکتر آماده بود با دسته آدمکشها طرف شود چه رسد به پیرمردی مجاری با اسلح که معلوم نبود پر هست یا خیر بدین ترتیب دکتر که خود را همچون قهرمانی احساس می کرد به طرف کلب که نیکو در آن به تنهایی زندگی می کرد رفت وقتی وارد شد نیکو رادید کستهش را, را روغن کاری می کند دکتر قاتانه به سمتش رفت به دشمن نیکو قرشی کرد و دکتر از دهه را چنگ زد نیکو لجوجانه به آن چسبیده بود دکتر که جوانتر و سنگین و بود هجوم آورد و او را به شدت تکان داد اما نیکو همچنان ماشه از دهه را در دست داشت معیوسانه بدن او را پیچاند و پایش را به پای نیکو قلاب کرد و او را ماهرانه پرت کرد نیکو سرخورد و به زمین افتاد و پایش شکست شکستگی بدی بود و دکتر همان شبو را به بیمارستان برد این نیکو که پایش در گچ و از دستگاه کشش اتاق بیمارستان آویزان بود دو بیمار دیگر که در کنارش بودن و پرستار بخش که از او مراقبت می کرد می توانست از داستان خارج شود اما اسلحهش پشت سرماند و وارد ماجرایی شد که بعدها اتفاق افتاد. روز بعد هوا ابری بود و درجه فشار سنج تا بیست و یافت. و همچنان پایین تر می آمد. صبحان روز مایرا سه تخمه مرغ نیمرو خورد و به باب تلفن کرد. اما وضع روحی بدی داشت. وی به باب گفت که نمیتواند به مهمانی منزل کرا بیاد چون اوزا از اونچه که تصور میکرد وخیمتر شده بابو را ترغیب کرد بعد از ظهر یک دیگر را ببینن مایرا موافقت کرد اما فقط برای پنج دقیقه در صورتی که باب مراقب رفتارش باشه کارلی که بخشی از مکالمه آن دو را شنیده بود به مایرا گفت که باید به آن میهمانی برود مایرا ماتم گرفت و گفت نمیتونم خجالت میکشم کارلی قاطعانه گفت هیچکس چیزی از اون چه اتفاق افتاده نمیدونه اگه نری ممکنه به دنبال علت بگردنا. ممکنه بادی اونجا باشه و من نمیتونم باش رو بروشم ترجیح میدم بمیرم کارلی گفت اون نمیاد قول میدم از غذا او همان بعد از ظهر بادی را در خیابان دید. به صورتش سیلی زد و گفت که چطور جرعت کرده این کار را بکند. اضافه کرد که او باید به زندان برود. بادی خندید و او را مادر عزیز خاند. کارلینیز به خاطر آورد قولی به مایرا داده و آرام شد و با او قرار ملاقات گذاشت. به هر حال اوزا به قراری که شرحان داده شد پیش می رف. مثل چسب اسکاچ، شفاف اما چسبناکتر. بعد از ظهر آن روز تلفنی فوری دکتر سلبی را به روی تپه ها کشاند. دیر برگشت و بسیار هم خسته بود. در حالی که از کار هوای گرم و شرجی و نگرانی درمانده بود، برای خود، تخم مرغ مخلوط با شراب درست کرد روی تخت افتاد و فوراً به خوابی سنگین و بیرویا فرو رفت با صدای محی بیدار شد پجواک انفجار نزدیک بود پرده گوشش رو پاره کنه چشمانش را باز کرد تا صفحه ای از نور آبی رنگ رد را از آن سوی پارک کشیده و روی شمدان افتاده بود ببیند بوی تند اکسیژن سوخته را حس کرد و برای لحظه ای ترسید که مبادا برق به او اصابت کرده باشد از اینکه میتونست حرکت کنه شگفت‌زده زده شد از تخ بیرون آمد و شلوار و پیراهنش را بتن کرد صدای شدید تندر دوباره به گوش رسید قرشی پر صدا که خانه را تکان می داد. در زیر روشنایی رد و برق بدی دکتر تخت کوبی های سفید و سبز خانه کارلی را دید پس از آن خواب به چشمش نیومد نوعی غریزه ناخداگاه در دکتر بیدار شد و او که از خشمی عجیب میخکوب شده بود همانجا پشت پنجره باقی مان میتونست نوری را که در اتاق نشیمن کارلی روشن بود ببیند حدزد او ترسیده و بیدار شده است او به آنجا تعلق داشت در کنار کارلی و در خیال خود او را واضح میدید بلندندام با پاهای خوش ترکیب که با دلربایی و ظرافت حرکت میکرد در همان لحظه ضربه رعد تاریکی را شکاف و وی متوجه اتومبیل شکاری بادی شد که جاده مقابل خانه کارلی را سد کرده بود کمی دورتر از آن اتومبیل کروکی درازی به آرامی به سوی جاده می‌خزید. دکتر نمیدانست چه کسی در آن اتومبیل است و چرا آنجا می‌رود. آن هم زمانی که 10 تا 15 دقیقه بیشتر نمانده بود تا طوفان فروکش کند. دکتر از دیدن آن ها تعجب کرد، اما دوست نداشت جاسوسی خانه کارلی را بکند. پس از پشت پنجره کنار آمد و به آن سوی اتاق رفت سیگاری آتش زد و نشست اما پس از گذشت حدود یک دقیقه اش شدت یافت و به کنار پنجره بازگشت و منتظر رعد بدی شد آنچه دید او را واداش آرزو کند ای کاش در صندلیاش مانده بود بادی استون خشکین از خانه کارلی بیرون آمد و دکتر شنید که هنگام گذر از ایوان بر سر کارلی داد میزد. کارلی در چارچوب در ایستاده و با یک دستشان را گرفته بود. بازوی دیگرش دیده نمیشد اما در کشاکش حرکتی تهدیدآمیز دامیز بود. سپس تاریکی صحنه را محو کرد. دکتر اطراف چرخید. به فکر افتاد به کارلی تلفن کند اما او حق دخالت نداشت شاید او از بادی خواسته بود اسخاهی کند و قلدهد دیگر مایرا را نبیند احتمالاً بادی با کارلی مخالف و شاید به او توهین کرده بود دکتر با خود گفت دست کم از هم جدا شدند وی دوباره به پشت پنجره برگشت تا بداند چراغ خانه کارلی هنوز روشن است یا خیر چراغ روشن و اتومبیل بادی تیره و بی حرکت همچنان جاده را بسته بود روشنایی رد و برق بعدی به دکتر نشان داد که چرا بادی نرفته و شاید هرگز هم نمی رفت. دکتر به آرامی بارانی بلند و گشاد و کلاه ای پوشید با این امید که چشمایش اشتباه دیده و بادی صرفاً در گل سرخورده و مچش زرد دیده و برای لحظه بیهوش شده و به زودی برخواهد خواست و سبار اتومبیل شده و میرود. با دلشوره ای عجیب از خانه بیرون زد باران همچنان میبارید و از دورترها صدای صدایتون در به گوش می رسید دکتر متوجه شد که جوی آب سرریز شده و جاده ماشین رو شسته و در نتیجه هر گونه علامتی را که ممکن بود آنجا باشد از بین برده است وی به اتومبیل نزدیک و خم شد بادی استون مرده بود و در چند قدمی او اسلحهی قرار داشت دکتر اون رو برداشت و در روشنایی کوتاه چند رعد و برق اسلحهی نیکو را شناخت نالهی کرد و نگاهی به خانه کارلی انداخ سپس اسلحه را در جیب گذاش و به خانه برگش گلها را از چکمه های لاستیکیش زدود بارانیش را از جای آویخ که تا صبح خوش شود. اسلحه را باز کرد بیشک اسلحه نیکو بود که گلولهای کم داشت دکتر از دهه را در کشوی پایینی میزش در کنار گوشی پزشکی اضافی گذاشت و به رخت خواب رفت اما نخوابید. روز بعد صبح زود بازرس شهر در خانه دکتر را کوبید دکتر با پیجامه و حوله حمام به پایین آمد بازرس گفت بعد از اون همه بارون هوا خوب شده رد به انبار دکستر برخورده و درخت سیبه بالای تپم دو نیم کرده. طوفان می‌دارد کرد. آره. چیکار کردی دکتر؟ چی چیکار می‌تونستم بکنم؟ نمیتونستم که طوفان لعنتی رو متوقف کنم. واسه همینم زیر لحاف موندم. موضوع چیه بازرس؟ ها، با تیر خورده. دکتر خود را متعجب و غمگین نشان داد. تیر خورده؟ بازرس گفت: امم به رسیده. خدای من. این اتفاق کجا رخ داده؟ تو جاده اختصاصی بدریک. نکته جالب اینه که مایرا دیشب به خاطر طوفان توی ده مونده بود. بیا توی قهوه بخور. برای بادی هیچکس کس جز پدرش گریه نمی کنه ولی اون مطمئناً از پلیس میخواد که راجبش تحقیق کنن بازرس به علامت تصدیق سرش را تکان داد و گفت به پلیس ایالتی تلفن کردم راستش تنهایی از پسش بر نمیام اما بین خودمون باشه نمیدونم چرا خانم بدریک رو بعد از زور سیلی محکمی به صورت بادی زده چیزی نشنیدم چرا خودش نمی پرسی بازرس مانند دیگران این سال را از کارلی پرسید و توضیح کارلی این بود که چند شب پیش بادی با مایرا قرار داشت و برخلاف قولی که داد او را دیروقت بیرون نگه داشت زیر فشار زیاد کارلی تحکید کرد که از دههی نداشت است نمی را از جایی به دست بیاره به علاوه او زیر ساله ها را فقط به دلیل اینکه دخترش را تا نیم بیرون نگه نمیکشد. نمی‌کشد. وی اضافه کرد بسیار عصبانی بوده و در خیابان به صورت بادی سیلی زده. اما بلافاصله پشیمان شده و از او خواسته برای آشتی نزد او بره و بادی نیز این کار را کرده. کالی ادامه داد که گفتگوی آنها بسیار دوستانه بوده. اونها توی اتاق نشیمن نشسته چیپس خورده و ودکای بسیار ضعیفی نوشیدن چون کالی مشروب خوب را به خاطر او حرام نمی کرد وی گفت بادی پیش از آنکه باران شدت بگیره رف چه کافی هم مشروب ضعیف و چیپس رو تایید کرد و کالی هم به آن صف چسبید ساکنان شهر دو نظر متفاوت داشتند نیمی از مردم معتقد بودند کالی چیزی را پنهان می کند و باید دستگیر شود. بقیه تصور می کردن انگیزه کالی برای راحت شدن از شر بادی ضعیفه و پلیس باید دنبال سرنخهای های دیگه ای باشه. اما کار پلیس با مانع روبرو شد. طوفان تمام نشانه های لاستیک چرخ ماشین و دیگر سرنخها را از بین برده بود. و پلیس متحیر بود که چه سلاحی به کار رفته و چه بر سر آن آمده طبعا هیچ کس به جستجوی کشوی میز دکتر فکر نمی کرد دکتر از ترس به زبان آوردن آنچه دیده بود کارلی را کمتر ملاقات می کرد، اما همچنان به او میاندیشید و در حسرت زندگی با او بود تا اینکه یک روز بعد از ظهر که نیاز دیدن وی همچون اغدهی در گلویش جمع شده بود متبش را تعطیل کرد و به پرستار گفت با او تماس نگیره بعد از آن به خانه بغلی رفت مایرا او را به خانه راه داد و گفت که مادرش کلاهی تازه خرید است کارلی وارد شد آن را نمایش داد و پرسید خوشت میاد؟ کارلی برام خرج برداشت اما با وقاره <تصفيق> چرا نباید اونو بخرم؟ دکتر گفت کالی تو باید از جفت طلاق بگیری و نامزدیمون نامزدیمونو اعلام کنی چرا؟ را خندید نشست و رفتار آنها را زیر نظر گرفت دکتر به نظر دست باچه می آمد با اسمی شیسری شایه ها از زبونا بیفته به زور خنده کوچکی کرد و ادامه داد آها اون وقت چی میگن؟ فکرش بکنید توی اون سن و سال م... مایرا شیوه حرکت کردن مادرش به طرف دکتر و گذاشتن دستهایش را روی شانه او تحسین میکرد فکر کرد این کار به او شن و دسترسی به نخستین نوازش را میداد کالی گفت آرتور دلیل واقعی چیه؟ مایرا کاملا اطمینان داشت که در شرایط مشابه با با حیجان او را میبوسید. اما دکتر صحبت میکرد. به سختی تاکید کرد. من متعلق به تو هم. میخوام کنارت باشم. به با هر شکلی که بشه بهت کمک کنم. فکر این که فقط نزدیکت زندگی کنم و همسایه خوبی باشم آتیشم میزنه. تآلشم سعی کردم ازت دوری کنم. ولی دیگه نمیتونم کارلی من دارم دیوونه میشم کالی با حرکت ملایم و آشنایی که مایرا با دقت با توجه کرد گونه دکتر را به آرامی نوازش کرد سپس از او دور شد و با صدایی آهسته که رنگی از تمس داشت گفت ارتور چرا فکر میکنی من توی این قتل دست داشتم؟ گفتن این حرف اشتباه بود چون به نظر می رسید دکتر از او منزجر شده است. به او پشت کرد و به سمت پنجره رفت. مایرا انتظار داشت مادرش او را دنبال کند. اما کالی با لحنی سریح و جدی گفت امروز بعد از ظهر با دادستان ناحیه قرار دارم. اون احمق نیست. خیلی خوب میفهمه من چیزی را پنهوم می کنم. ولی نمی تونه منو به حرف زدم وادار کنه. میتونه؟ دکتور با لحنی جدی گفت امیدوارم نتونه اون کاری را پیش نبرده اما اعتراف میکنم یکم استرس دارم منو تا اونجا میرسونی آرتور؟ آره حتما چشمان مایرا گشاد شد با تمام این اوصاف مادرش راضی شده بود راننده خصوصی بگیرد مایرا همیشه تصف میخورد که چرا هرگز شاهد رانندگی او نبوده به علاوه معیوس هم میشد چون کالی گوشه صندلی جلو میشست و البته نه آنقدر نزدیک که بتواند آسین دکتر را لمس کند. کالی گفت: آرتور اونا هر چه تونستم پیدا کردن. امروز بعد از ظهر یا باید منو گناه کار اعلام کنن یا بیگنا." به صندلی تکه داد کمی سرخ شد و گفت: «اگه دستگیر شدم دلم میخواد به یه تعطیلات طولانی بری. میدی که این کارو کنی ؟ دکتر اندیشید او کاملا واقبین است. چون مسلما شهادتش پرونده را علیه کارلی میبست. اما کالی توجه نداشت که اگر دکتر این کار را میکرد با خود قسم دروغ خورده بود. سپس با لحنی غریب گفت: «کلی. من از اون آدمایی نیستم که فرار کنم. منم همینطور. دلیلی وجود نداره که بترسم. اونا که چیزی راجع به اسلحه نمیدونن. منصفم. مادرای جذابی رو که دختراشون دفاع میکنن محکوم نمیکنه. من نگران نیستم. آرتور میدونم خطری منو تهدید نمیکنه. کارلی دو ساعت تمام را در دفتر دادستان سپری کرد. دکتر همچنان که انتظار میکشید اندیشید که چگونه عادت داشت به پدرانی که منتظر زایمان خانم ها بودند و مدام بالا و پایین قدم میزدند بخندد و اینکه چه اشتباهی می کرد. پس از دو ساعت کالی خسته، اما شاد و مغرور با کلاه تازه ظاهر شد. او آزاد شده بود. سر راه برگش آنها درباره چیزهای پیش پا افتاده صحبت کردن و بی دلیل خندیدن وقتی به خانه رسیدن کارلی گفت «آرتور بیا تو و مشروبی بخور میخوام جشن بگیرم دکتر سرسختانه پرسید چرا میخوای جشن بگیری؟ برای اقبالم آور نه؟ آدمی مثل من تنها و بی تجربه که دروغ خوبی هم نیست علیه باریس و داستتان و همه اینا مبارزه کرده و پیروز شده. خب از شهر همه اونا راحت شدم و الان خوشحالم. دکتر برای لحظه خاموش ماند. آن صحبت چیزی بیش از اعتراف بود. اقرار به سنگدلی و نادیده گرفتن تقدس زندگی انسانی بود که او را کشته. او کالی را اگر فقط از روی احساس و بیان که به چیزی جز دخترش بیاندیشد دست به قد زده باشه کاملا درک میکرد اما حالا کالی مقابلش را که لاف جنایت میزد نا میشناخت و نه برایش مهم بود که بشناسد سینه‌اش را صاف کرد و خوشگوار رسمی گفت حال و حوصله جشن گرفتن ندارم قلبم رضایت نمیده آه به احساس تو فکر نکرده بودم خب حالا فکر کن نتیجه بحث این بود که دکتر لحظات بدی را سپری کند اما وقتی دو روز بعد کارلی به او تلفن کرد و دکتر نگرانی را در صدایش احساس کرد فورم به نزدش رفت اتومبیل کروکی که در جاده مخصوص پارک شده بود به او اختار داد که شخص دیگری نیز آنجاست. اما دکتر آمادگی نداشت با جفرسون بدریک روبرو رو بشه. او بدریک را از روی عکسی که یک بار کالی به اونشان داده بود شناخ جف صورتی لاغر داشت و تکیده به نظر میامد، اما لبخندش سرشار از اعتماد به نفس بود. و از شخصیت قوی و پرنفوز هنر ای با تجربه حکایت میکرد او با صدایی بم و پرمایه که همچون تنین ارکستری کامل بود گفت دکتر، کالی در مورد شما برام حرف زده میخواستم پیش از اینکه برم شما رو ببینم و دعای خیرم و پیشکشتون کنم دکتر اخب کرد و کالی گفت جف قصد دارم. من جدا بشه او من به نظر رسید داره خفه میشه و ملتمه سانه به اون نگاه کرد جف بزرگوارانه به کمک شتاف کالی <تصفيق> <تصفيق> میخواد بگه من میتونم حقیقتو بهتون بگم چون تا خرخره وارد این ماجرا شدید علاوه مطمئنم به هر حال کارلی موضوع را به شما می گفت. دکتر پرسید منظورتون چیه؟ جف نگاهی به کارلی انداخت تا مطمئن شود او با دقت گوش می کند. اونگاه در حالی که به دو تماشاگرش نگاه می کرد لبهایش شکل لبخند شیطنت و فروخورده هنرپیشه ای را که از روی اب نقشش را خوب بازی نمی کند به خود گرفت و گفت دکتر: من همسر ایدالی نبودم اما وقتی کالی به من نیاز داشت اومدم و به روش خودم مراقبش بودم." دکتر پرسید: منظورتون «منظورتونو نمیفهمم." همونی که گفتم: من مراقب اوضاع بودم." دکتر لحظه ای مپوت ماند اما با درک این موضوع که این حرف به معنی بیگناهی کارلیس گفت: «سوه. تو اونو کشتی؟ او ماشین دوم مال تو بود، جف قفسه سینه را پر از هوا کرد و با صدایی که لرزشی رازگونه داشت گفت: اون شب ساجی داشتم. هنوزم نمیتونم شرحش بدم، ولی مدام به مایرا فکر میکردم انگار که همش صدام میکرد طوفان، مسافات، پول برام معنایی نداشت یه ماشین کرایه کردم و با سرعت اومدم اینجا دیدم کارلی گریه میکنه و ماجرا رو برام توضیح داد گفتش قرار بادی به زودی بیاد و از هم پرسید چیکار کنه منم بهش گفتم بهش یکم مشروب و چیپس بده با مهربونی ازش پذیرایی کن من از عهدش برمیام بعدم رفتم دکتر با ناراحتی نشست پس کارلی از جف در برابر پولیس ها محافظت کرده چون هنوز دوستش داشته حتی طلاق هم احساس او را نسبت به جف تغییر نمیداد. پرسید منتظر بادی شدین؟ جف پاسخ داد بله من دور از چشم منتظر موندم اونا دیدم که اومد و دیدمش که رفت وقتی که پا از خونه بیرون گذشت بهش رسیدم و گفتم یه موش کثیف بیشتر نیست و بهش شلیک کردم دراست این تاری بشکنی زد دکتر با صدایی بیروح پرسید اصله اصله چطور؟ جف در حالی که صحبتش رو قطع می کرد گفت شاید به روش خودم خانوادم خیلی دوست داشتم اما دیگه نمیتونم اکالی بخوام در و بند من باشه. میخوام اونو آزاد کنم دکتر. او مراقبش باش. من نمیتونم. در حالی که لبهاش را میگزید با این کار احساسش را پس میزد. برگشت و بیرون رفت. دکتر خسته درمانده و شکست خورده همانجا ایستاد. حتی متوجه نشد کالی به او نزدیک شده تا اینکه بازویش رو لمس کرد و گفت کارش عالی بود آرتور دکتر به سوی او چرخید راجب چی حرف میزنی این بهترین نقشی بود که بازی کرد یعنی خودشو متقاعد کرد فراموش کرده بود که ما را بهش زنگ زده. حتی اون چیزی که وقتی پاش اینجا رسید به من گفت و یادش رفت اون تا آخر عمرش سربلند خواهد بود آرتور فکر کنم واسه نجات شرافت دخترش دست به جنایت زده اینطور نیست؟ البته که نه خوب می دونی که نیست دکتر جا خورد خوب حدث زنم که بدونم کالی وقتش رسیده که با هم رو راست باشیم چون میدونم تو بادی رو کشدی دیدمت کارلی با صدایی متعجب پرسید منو دیدی؟ هرطور من تو را دیدم توی اون نور رد تو اونجا با اصله وایستده بودی آره اونو برداشتم چون مال نیکو بود خب تو رو گرفتار می کرد هنوزم دارمش کالی منظورت اینه که این دو هفته تمام این سختی رو تحمل کردی تا هم مواظبت کنی؟ البته پس چه دلیل دیگه ای داشت؟ دکتر خندید پس جهفونو کش یه بار گفتی وقتی یه پیروزی نصیبش بشه ازش خلاص میشی اینم یه نقش جادوییه. اون به دستش آورده؟ فکر میکنه قهرمانه اما به نظر میاد که اصلا نقشی بازی نکرده حالت چهره کارلی تغییر کرد از دور ماشین بازرس نزدیک میشد. شد فکر می کنم که بهتر بازی رو تمام کنی آرتور چشمان آرتور گرد شد منظور چیه؟ تو اسلحه رو برداشتی و تو قایمش کردی فکر می کنی اینا کافی نیست؟ دکتر جا خورد ماشین بازرس به نزدیکترین حالت ممکن رسید کالی شروع به سر و صدا را انداختن کرد بازرس اصلاحه به دست از ماشین پیاده شد و اون را سمت دکتر گرفت دکتر بهت زده عقب اقب رفت همه چیز بر علیه او بود و حالا بدین صورت و با این نقشه مقصر او شناخته شده و همه چیز جز یک بازی نبود. بازرس او را دستگیر کرد و همچنان که داخل ماشین از آنجا دور می شدن از توی آینه کارلی را دید که ایستاده و همان لبخند شیطانی را روی لبش داشت. در حالی که به آخرین قسمت از جاده، و به سمت تپه می رسیدن جف را دید که به سمت او رفته و او را آغوش گرفت حالا همه چیز بر سر دکتر خراب شده بود تقلایش بیفایده و با بازرس به سمت مجازات قدم بر می دکتر با خود فکر کرد که چطور توی این دام افتاده و چطور پیش در متوجه این چهره و این خوی شیطانی کارلی نشده بود او حالا با این حرکت یک تیر و دونشان را زده بود